0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes.
1: Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe hier mir gegenüber sitzen mit einem wunderschönen Lächeln, den Matthias Fette. Hi, Matthias. Hi,
0: grüß dich, Christine.
1: <lacht> <lacht> um, ja, ihr wisst, ich bin kein großer Fan, Menschen irgendwie in Funktionen zu stecken und äh, deswegen sind meine Vorstellungsrunden ein bisschen anders. Und würde dich Matthias einmal bitten, dass du dich einmal in drei Worten vorstellst.
0: In drei Worten? Ja. Das wird spannend.
1: Das ist gut, du hast dich nicht vorbereitet.
0: <lacht> Nein, das mache ich ja nie, wie du weißt. Ja. Aber, aber in drei Worten finde ich jetzt sehr anspruchsvoll.
1: Ja, hau raus, was als erstes kommt.
0: Ähm... Menschennah, ähm, spontan und gerne humorvoll. Ja, kann ich unterschreiben. <lacht> das ist Sehr, sehr gut.
1: Ja. ja, es gibt so eine Frage, die sich so ein bisschen fast schon so äh, eingebürgert hat, obwohl ich einfach nichts plane, aber die kommt irgendwie immer wieder. Und das heißt, ich stelle die Frage nach dem Thema, was bedeutet eigentlich glücklich sein? für dich. Und bei dir würde ich es aber ein bisschen abwandeln, weil mir kam nämlich heute der Impuls, dich zu fragen, wie hängen Hingabe und Glücklichsein miteinander zusammen?
0: Na, also ein Warm-up haben wir in diesem Podcast mal nicht. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> das geht ja gleich richtig zur Sache.
1: Aber klar. Ah,
0: also Hingabe und Glücklichsein. Also ähm, ich mache nochmal eine kurze Rolle rückwärts zu der ersten Frage, die du anderen stellst, aber mir nicht. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich um diese Frage des Glücklichseins geht. Mhm. Weil Glücklichsein oder Glück, wir haben ja eigentlich mehr so Glücksmomente und ähm, die entstehen immer wieder. Und ich glaube, dass es viel wichtiger ist, also das habe ich zumindest für mich rausgefunden eine ganz tiefe Zufriedenheit zu erfahren. Mhm. Dann hat man nicht so diesem Glück hinterher, sondern man kann ganz viel dafür tun, in sich und, und mit sich vor allem zufrieden zu sein. Und ähm, insofern wandle ich jetzt deine zweite Frage, die du mir gestellt hast, ein bisschen ab. Und ich glaube, dass ähm, das Thema der Hingabe, also die Fähigkeit zu haben, und dafür brauche ich ja ganz viel erstmal Mut und wenn ich dann im Vertrauen bin, äh, das Vertrauen dafür, dass ich mich wirklich hingeben kann. Und mich dann trotzdem dabei sicher fühle, weil das ist ja so dieses, ne, immer wieder dieses Momentum, wenn ich merke, boah, es ruckelt in mir, aber gelingt es mir wirklich, mich jetzt gerade hier aufzumachen und mich dieser Situation jetzt wirklich so hinzugeben. Und wenn wir dann feststellen, das funktioniert gerade nicht so gut, dann mal so zu gucken, zu beobachten, was, was hält mich zurück? Ist es Scham? Ist es eine Angst vor Blamage? Äh, vielleicht eine Angst vor Ablehnung? Und das sind ja so die, Gründe, die mir so spontan einfallen, da gibt es sicherlich ein paar mehr zu, warum wir uns nicht hingeben können. Und dann einfach mal so wirklich zu gucken und zu spüren, ähm, was entbehre ich mir denn selber an Gefühl für mich selbst, wenn ich mich halt nicht hingebe. Und dann entgeben mir vielleicht ganz viele Glücksmomente, aber für mich vor allem ganz viel Zufriedenheit.
1: Mhm. Ja, das finde ich ganz spannend, was du sagst mit dem, dem Glück nicht hinter, hinterherlaufen. Also ich glaube auch, dass es im Leben nicht darum geht, dass man die ganze Zeit wie ein Gummibärchen auf LSD äh, grinsend durch die Welt läuft. Obwohl. <lacht> 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 ähm, das ist dann äh, ja wahrscheinlich nochmal eine sehr, sehr hohe Kunst. Aber ich glaube tatsächlich, das ist das Leben auch nicht. Also das Leben besteht auch aus diesen Hoch- und äh, Tiefs. Und ähm, es kommt immer darauf an, wie man das betrachtet ob man es als Geschenk betrachtet oder als Bürde, oder?
0: Ja, das Leben gibt uns ja eben nur Geschenke. Genau. Und wenn wir aufhören würden, die zu bewerten, nach irgendwie hoch oder tief oder gut oder schlecht oder hell oder dunkel, dann, dann, dann ist ja einfach alles irgendwie nur da. Ja. Und alles das, was mir dann so widerfährt oder die Geschenke, die ich halt bekomme, die sind halt dafür da, um wirklich entweder in meine Entwicklungszone reinzugehen zu gehen, um wachsen zu können. Ja. Oder ähm, dass ich einfach in der Genussphase bin und dann einfach wirklich nur genieße, weil gerade irgendwie alles läuft. Und wenn wir so in unserem eigenen Leben zurückschauen, dann können wir uns ja die Frage stellen, wann waren die Momente im Leben, wo wir am meisten ähm, unser Potenzial entwickelt haben, wann wir uns am meisten, am meisten Wachstum in uns verspürt haben. Das war eigentlich immer dann, ja, wenn wir in, in der Krise gewesen sind, wenn wir vor Herausforderungen standen, die wir dann halt irgendwann gemeistert haben und ähm, da kann man für sich selber einmal zurückgucken und sagen, wie viele Krisen habe ich denn schon gemeistert, um zu gucken wächst daraus aus dieser Bewusstheit ähm, vielleicht noch mehr Vertrauen, ja bis hin zum zum Urvertrauen und, und dann auf der anderen Seite zu schauen, ähm, was hat das mit mir gemacht? Also wo bin ich irgendwann in meinem Leben ja so bewusst gestartet und wo bin ich durch diese ganzen Krisen halt halt hingekommen und dann können wir uns eigentlich auf die nächste Krise freuen. Ja, wir wissen, jetzt ist wieder Wachstumszeit. Ja. Und alleine mit dem Bewusstsein oder dieser Bewusstheit da reinzugehen, ich finde dass so eine Krise einfach gar nicht mehr so schlimm, weil wir wissen ja so, da, da steckt ja irgendwas für mich drin. Ja. Ja, und dann kann ich anfangen direkt danach zu suchen, was steckt denn da für mich drin. Und das ist einfach so eine Abkürzung, um einfach schneller aus Krisen wieder rauszukommen. Und ja, dann freut man sich einfach darauf, weiter wachsen zu können. Und dann kann man die nächste Phase, die garantiert immer wieder kommt, ähm die kann man dann wieder umso mehr umso mehr genießen. Und ähm, da gibt es eine, finde ich, total ähm, schöne Aussage zu, die da heißt, wenn, wenn Gott dich liebt, ähm, dann schenkt er dir das, was du brauchst. Und das ist nie das, was du dir wünschst. Ja, ja, und ja. da steckt für mich so unglaublich viel Wahrheit drin, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und du hattest ja vorhin auch das Thema mit dem Bewerten angesprochen. Mhm. Wir bewerten Krise ja häufig als negativ. Ähm in anderen Sprachen, ich glaube, es ist im japanischen oder chinesischen, vielleicht weißt du es auch, das Zeichen für Krise bedeutet auch Chance.
0: Ja, also ich, gefährliches Halbwissen. <lacht> ich mich auch gerade Das kommt, ich glaube, aus dem Griechischen, aus dem Latein Krim wie Chance. Ja. Also aus irgendeinem anderen Land. Ja. Und steht für Chance, genau. Ja. ja. Und wie gesagt, deswegen meine ich ja gerade, wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir wissen, aus diesen Krisen lernen wir ja immer und wir wachsen daran, dann, äh, dann können wir uns einfach, einfach darauf freuen. Das ist ja nur die Bewertung. Wir wollen irgendwie alles so immer irgendwie so schön haben. Mhm. Und alles irgendwie so, so planbar haben und alles so, <lacht> so gesichert haben. Und, ähm, aber warum? Es geht ja irgendwie so vollkommen am Leben vorbei. Und,
1: genau, dann kommt das Leben. Ja,
0: ja, dann, ja dann kommt das Leben. Aber, aber eigentlich ähm, das ist das, was ich im Moment immer an meine... Ähm, Prozesse, die ich mit Menschen so durchgehe, immer wieder so als Frage reinstelle, dass wir uns doch mal wieder damit so da reinfallen lassen in dieses Wort, dass wir doch zum Leben geboren wurden und mhm. nicht, nicht zum Funktionieren. Ja. Und ähm, ich finde, die Sprache ist einfach so mächtig, wenn wir einfach mal so ein Wort so auf der Zunge zergehen lassen und, und einfach mal überlegen, was heißt denn das, wenn ich mich fürs Leben entscheide? Und wie, wie planbar muss es denn dann sein? Na ja, klar, logischerweise gebe ich mir so eine Richtung vor, was ich irgendwie gerne, gerne ähm, erleben möchte, was ich erfahren möchte. Aber auf dem Weg dahin passieren ja mal ganz viele Dinge. Und offen dafür zu sein. Und Ich hatte heute Nachmittag ein, äh, ein Coaching mit einer ganz tollen Unternehmerfrau. Und da habe ich auch gesagt, so dieses, wo, wozu dieses Streben nach dieser Sicherheit im Außen? Weil die einzige Sicherheit, die es im Leben gibt, ist die, die wir in uns tragen. Mhm. Und da können wir einen eigenen Beitrag für leisten, um die halt zu, zu stärken. Und wenn man alleine überlegt, dass eine Frau innerhalb von 28 Tagen zwölf Zyklen hat. Das heißt, alle zweieinhalb Tage verändert sich der Hormonhaushalt einer Frau. Es ist also eine permanente Schwankung mhm. und das ist ja einmal für die Frau schon mal gar nicht so einfach, mit diesen Hormonschwankungen umzugehen.
1: Ja, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
0: Ja, und ich als Mann kann sagen, als Mann auch nicht immer so wahnsinnig einfach. Ja. Ja. Aber die Dinge sind nie leicht, weil wir in einer permanenten Veränderung sind. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Ja, aber wenn wir immer im Kopf davon ausgehen, diese Sachen müssen immer sicher sein, die müssen immer kalkulierbar sein, die müssen immer planbar sein, dann schrabbel ich so am Leben vorbei. Ja. ja.
1: Ja, letztendlich verändert uns das Leben ja in jeder Sekunde. Wir sind ja nie derselbe wie vor der Sekunde.
0: Ja, deswegen ist es ja so gut, dass wir in der Sekunde sind. Genau. Auf, auf, auf jeden Fall. Und aber auch zu erkennen, und ähm, für mich geht es ja immer sehr viel um das Thema der Selbstermächtigung. Ähm, dass uns nicht das Leben nur verändert, sondern wir uns auch verändern. Und damit haben wir auch einen Einfluss auf das, was in unserem Leben passiert.
1: Das stimmt, ja. ja. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt sogar. Also, Absolut. Äh, dass nicht das Leben uns lebt, sondern äh, wir
0: unser Leben leben. Ja, überwiegend halt, ne? Genau. genau. Ja, und dann kann man mal gucken, so an welchen Stellen werde ich denn gelebt? ja. Und kann dann überprüfen, ist das in Ordnung? Also will ich mich da leben lassen? Genau. Oder, oder fühlt sich das nicht gut an? Aber dieses, sich dann so hinzusetzen und sich darüber zu beschweren, ähm, das bringt eigentlich weiter. Ja. Ja, sondern würde ich sagen, okay, akzeptiere ich. Und da werde ich halt irgendwie gelebt oder, oder das will ich gar nicht. Also verändere ich das. Und auch dieses für uns so zu verstehen, in, in, in diesem Lande, dieser Kultur, in der wir leben, dass es einfach keine Opfer gibt. Ja. Ja, sondern, ja. sondern wir hängen oftmals so in dieser Opferenergie, und beschweren uns über das Leben, anstatt uns einfach diese Selbstermächtigung reinzubegeben, die Verantwortung zu übernehmen und dann mal schauen, was dann so kommt.
1: Ja, ja. ja. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch ähm, Menschen gibt, denen das gar nicht bewusst ist, dass sie gelebt werden oder dass sie in einer in einer, Op in einer Opferrolle drinstecken. Und erst, wenn ich das Bewusstsein dafür habe, was ist denn eigentlich eine Opferrolle und wie ist das, wenn ich gelebt werde, äh, kann ich dann ja mich frei entscheiden und kann, kann dann sagen, hey, äh, in, an dem Punkt akzeptiere ich das und an dem anderen akzeptiere ich es nicht, oder?
0: Absolut. Und oftmals ist es so, dass die Dinge so lange normal erscheinen, bis wir erkennen, dass sie halt nicht normal sind. Ja, ja. ja. Und so, und dann habe ich ja halt die Möglichkeit, immer irgendwie, irgendwie auszusteigen und ich erlebe so viele Menschen, die dann zu mir in Prozesse reinkommen, die, die wählen lieber so das kalkulierte Unglück, ja, ja anstatt sich auf den Weg zu machen. Und dann sagen sie, ja, okay, da kann ich ja, das kann ich ja irgendwie, das kann ich ja tragen. Das kann ich aushalten. Wobei aushalten ist einfach der, der absolut schlimmste Zustand, in dem wir halt stecken bleiben können. Ja. Ähm, aber das können sie halt planen, das können sie kalkulieren und dann würden sie ansonsten rausgehen aus ihrer Komfortzone oder aus ihrer erbärmlichen Behaglichkeit ja. Ja, und da, oh Gott, da könnte ja was passieren, was viel besser ist und da könnte ich gar nicht mit umgehen. Ja, aber es ist ja auch einfach wirklich so ein großes Thema, dass wenn man anfängt, sich selber mit sich selber aufzufüllen und in sein eigenes Licht zu gehen, dann wird man ja auf einmal, ja, wenn es dann hell wird, wird man auf einmal so sichtbar ja. und ähm, dann muss ich ja umgehen können. Dann ist ja besser irgendwie. Ich bleib so abgedunkelt, ja, in, in, in meiner eigenen Begrenzung drin. Und ähm, weil das ist dann irgendwie sicher. Das kann ich, das kann ich planen, das kann ich kalkulieren. Ja, da weiß ich genau, was auf mich zukommt. Aber so dann bin ich auf einmal, oh Gott, dann stehe ich da um so im Licht und dann ja, ist mein ganzes Potenzial auf einmal halt da und was, was mache ich denn damit so? Ja.
1: Ja, glaubst ja. du, dass es auch Menschen gibt, die dann ein, einfach auch Angst haben vor ihrer eigenen Größe, vor ja. ihrer eigenen Macht?
0: Total, also ab, absolut, ne? absolut. Bis sie, bis sie feststellen, dass es die größte Befreiung überhaupt ist. Ja. ja. Und das ist für mich immer wieder so, so schön zu sehen, wenn das in den Menschen sowieso Klick macht, also maßgeblich mhm. am Herzen. Ne? Ja. Und äh, das ist ja so meine große Aufgabe, die Leute wirklich erstmal aus dem Kopf rauszuholen, wieder ins Gefühl zu bringen und dann einfach Kopf und Gefühl miteinander zu verbinden als Einheit. Und wenn sie dann einfach merken, so von wegen, wow, ja, so habe ich mich noch nie gespürt. Ja. Und das ist so, ich denke, das ist so, dann kriege ich immer Gänsehaut und um das zu sehen und dann denken so von wegen, boah, das ist ja, das ist ja gar nicht so schlimm. <lacht> ja? und, auch, und auch das festzustellen, dass diese Transformation, so wie ich die mit den Menschen mache, dass sie immer freudvoll ist. Ah. Ja, weil die Leute haben so Angst davor. Wenn ich, oh, ich muss mir meine Themen angucken, ich muss mich auf, auf links drehen und meine ganze Vergangenheit durchwühlen und so. Und ich denke, naja, Nee, ja, sondern es geht ja wirklich darum, einfach Dinge zu erkennen, so wie es im Tempel von, von Delphi ja schon steht, aus 440 vor Christus, dieses Erkenne dich selbst. Ja. Und wenn ich mich dann selber erkenne, und dann geht es ja immer über das Akzeptieren und Annehmen und das Loslassen. Ja. Und wenn ich loslasse, dann ist auch mein Leben leichter. Also warum muss ich denn Angst davor haben, etwas loszulassen, weil ich doch da einfach viel, viel leichter einfach durchs Leben laufen kann, so dieses Reisen mit, mit leichtem Gepäck. Ja. Und die Fähigkeit hat jeder.
1: Ich finde es spannend, dass du gerade äh, das Thema Loslassen ansprichst, weil ich glaube, dass viele das auch verwechseln mit Loswerden. Also hast du das auch schon mal, dass Leute dann zu dir kommen und sagen, sie wollen das unbedingt loswerden und in dem Moment funktioniert es nicht?
0: Hm. Ja, das finde ich immer lustig, wenn ich dann mit, äh, mit Menschen so äh, in dem Prozess bin und dann ähm, kommt das ja auch sehr häufig, oder ne, so geht das im priv privaten Bereich rein und. Ähm, erzählen sie irgendwie vom Thema oder ich frage auch ganz gezielt nach, ne? So wie läuft es denn in der Liebesbeziehung oder so ja. ist eher eine Zweckgemeinschaft und, und dann Männer wie Frauen gleichermaßen sagen dann so, ja, pff, nee, da müsste ich mich trennen. Ich sage, äh, Moment, also, <lacht> also zum immer loswerden, ja. ja, also es gibt ja noch ein paar Stufen davor und eine, eine könnte heißen, miteinander zu reden. Was? Was? Ja, das also, geht. Das ja, also ist für viele Menschen echt neu, ja. ähm, aber es funktioniert. Ja. Und äh, auch da ne, erstmal den Mut aufzubringen und dann wieder im Vertrauen zu sein und mich dem anderen zu zeigen. Ja. ja also wir sind ja oftmals in dieser Du-Vorwurfsform, du machst das nicht und du drückst die Zahnpasta-Tube immer vorne aus und welche äh, tiefgreifenden Gespräche dann immer hochkommen. Also dieses den anderen irgendwie an die Wand drücken mit Vorwürfen. Ja. Ja, dann aktivieren wir ja, diesen, diesen biologischen Überlebensinstinkt. Wir kommen ja noch aus dieser Urzeit Mammut und Keule, wie wir so biologisch funktionieren. Und da gibt es einfach nur, als Reaktion gibt immer nur abhauen oder draufhauen. Ah. Ja, also so funktionieren wir. Und wenn ich jetzt aber keine Du-Botschaften formuliere und den anderen anklage oder Vorwürfe oder Unterstellung mache, ähm, sondern anfange von mir zu erzählen, also mich mhm. zu öffnen und mein Gefühl dem anderen ähm, Darzulegen oder zu zeigen und mich, mich wieder fühlbar und spürbar zu machen, dann, dann muss der andere ja wieder draufhauen noch abhauen, weil der ist ja nicht, ja, der Überlebensinstinkt ist ja nicht aktiviert. Ja. Und, und dann entsteht halt irgendwie ja, Begegnung. Und ja. dann kann der andere mich, mich sehen, dann kann er mich spüren, wo ich gerade stehe. Und ähm, das ist ja, glaube ich, gerade für uns Männer einfach so ein Riesen- Thema, ne, wie wir ja immer mhm. gelernt haben, so, ne, Indianer kennen keinen Schmerz, ja. man mal die Zähne zusammenbeißen. Und ich glaube, so dieses neue Mannbild ist wirklich tatsächlich von so der, der, der Krieger zu sein und gleichzeitig in dieser totalen Verletzbarkeit ja. sich, sich zu zeigen. Und, und klar ist das ein Spannungsfeld, ne, also wann, wann passt denn wie was zusammen? Und, und wie kriege ich mich denn immer wieder in meine eigene Bewusstheit rein, wirklich zu gucken, wie, wie fühle ich mich denn gerade, um dann den nächsten Schritt zu machen, mich in diesem Gefühl, ne? in dieser Verletzbarkeit, mit dieser Angst, mit, ja, mit dem, boah, ich weiß es auch gerade nicht, einfach mich zu zeigen. Ja. Und dann herauszufinden, so von wegen, boah, das fühlt sich genauso sicher an. Ja, ja. Und dann, dann boah, dann, dann geht wirklich alles auf. Ja.
1: Ja, ja die, die Erfahrung habe ich tatsächlich in der Partnerschaft auch gemacht, ja. ähm, dass es Streit gab. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, du, ich habe echt Angst. Hm. Und in dem Moment ist wirklich wie was Magisches passiert. Das, ja. dass dieser Streit aufgehört hat Total. und dass wir wieder äh, in eine Richtung geschaut haben. Ja. Ja. so Und umgekehrt genauso, wenn ein Partner mir signalisiert, ich brauche deine Hilfe, ich habe hier Angst oder ich habe ein Thema, äh, dass ich dann auch ganz anders... Äh, begegne mhm. als vorher. Also das war echt auch so ein, ja, so ein Learning
0: auch. Also, ja, absolut. Und ja. das ist letztendlich Also wenn wir uns wieder auf dieses Menschsein berufen, und das ist ja dieses, was ich zu Anfang schon gesagt habe, also wenn wir uns fürs Leben entscheiden, ja. ähm, also mich auch lebendig mache dadurch, ähm, einfach dann ist es nicht perfekt, oder vielleicht ist es dann gerade erst perfekt. <lacht> ja, Frieda, die Frage, wie rum man das betrachtet, ja. um mich dann wirklich sichtbar zu machen. Und ja. das ist total schwer, weil weil wir uns die Zeit nicht dafür nehmen. Ja. Weil wir so, so durchs Leben rennen und um uns selber zu fühlen oder um auch wieder da immer wieder mehr hinzukommen, brauchen wir einfach Zeit und Raum. Ja. ja Was glaubst du,
1: warum Menschen sich diesen Zeit und Raum oft nicht nehmen?
0: Ja, Es sind unterschiedliche Faktoren. Also Es ist einmal ja ganz viel Prägung. Also Wenn ich jetzt so einen so so ein Typus habe, so Liebe über Leistung, also ja, ja. zu Hause nur Liebe geschenkt wurde, wenn entsprechende Leistungen, gute Schulnoten oder ähnliches dahinter standen, dann wird es einfach total schwer, sich einfach Zeit ähm, zu nehmen und Raum zu nehmen, einfach nur zu sein. Sondern muss ich ja immer was leisten, ja, weil ja. ich ja immer diesem Gefühl dieser äh, dieser Liebe hinterher renne, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich erkenne, wenn ich anfange, die Liebe mir selber zu geben, ja, ja. dann brauche ich sie halt weniger von anderen und dann kann ich wirklich einfach auch wirklich erstmal in Liebe eintauchen, weil dann nicht mehr diese die, die diffusen Gefühle damit verbunden sind und um, und das ist letztendlich ein, das ist einfach, das ist ein Training, das ist eine Übung und mhm. ich kann mich so an meinen eigenen äh, Prozess ähm, erinnern, als ich ja 2002 meine, meine, meine Diagnose bekommen habe, dass bei mir dann Magenkrebszellen wachsen um, und ich kam damals, war ne, so ein klassischer, erfolgsgetriebener äh, Unternehmer im althergebrachten Sinne und mhm. ich habe mich dann irgendwie entschieden, ich fahre jetzt mal nach Griechenland und habe mich da ja 21 Tage auf diesem Berg gesetzt und ähm, und das war die Hölle. Ja, das ich. Das war die ersten vier Tage. Ich, ich, ich dachte, ich explodiere permanent. Ja. Ja, also bis es dann rausgebrochen ist. Und das braucht immer wieder Zeit. Und ich freue mich jetzt auch, ich gehe nächste Woche an den Urlaub und freue mich einfach wahnsinnig, hier fünf Tage wirklich im Nichts zu sein. Ja. Ja, und dann, und dann kommen meine Kinder. <lacht> genau. Ja. Ja.
1: Ja. ja, wie war das damals? Bist du dann einem Impuls gefolgt oder hast du irgendwie einen, einen Rat bekommen? Oder wie kam das?
0: Mhm. Also das erste war, dass ähm, dem Arzt bin ich total dankbar. Ja. Weil ich bin noch nie so abwertend behandelt worden. <lacht> und er äh, hat es mir wirklich sehr leicht gemacht, einfach zu sagen, nee, hier bin ich total falsch. Und aber dann mhm. wusste ich auch nicht, wo ich richtig bin. Und dann bin ich erstmal irgendwie, ähm, da erstmal irgendwie zu Hause so gesessen und das erstmal irgendwie so verdaut. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert ist, aber irgendwie kam ich auf den Trichter, ich muss meditieren lernen. Ich meine 2002, mhm. ja. also Meditation war irgendwie, ich meine, in meiner Verbindung als ja immer mit Anzug und Schlips und Kragen war das natürlich irgendwie so, ich muss meine Pullover selbst stricken und ja irgendwie, damals habe ich das nur in so eine esoterische Ecke ähm, so reingedrückt rein weil ich auch gar nicht wusste, was Esoterik heißt. Ja. Das ist das Gegenteil von Exoterik. Also Esoterik heißt ja, es kommt von innen heraus. Also insofern das Beste, was uns im Leben passieren kann. Und ähm, habe dann eine ältere Dame äh, in meinem Heimatort gefunden und habe dann eine Woche lang bei der meditieren gelernt. Und, äh, und saß dann da sollte da sitzen, 20 Minuten und sollte meinen Geist beruhigen, was natürlich überhaupt gar nicht möglich gewesen ist, ne? weil mhm. ich hatte ein Feuerwerk unter der Schädeldecke, weil ich musste ja immer ne, leisten, funktionieren, machen, tun. Ähm, und da kam dann irgendwie so dieser, dieser Impuls in dieser, in dieser Woche, wo ich dachte so, wow, also das ist irgendwie echt, echt gut. Und ähm, dann hatte ich irgendwie ähm, dieses unglaublich schöne Zitat von, von Bertolt Brecht gelesen, so dieses Gehe ich zeitig in die Lehre, dann komme ich aus der Lehre voll und ähm, verkehre ich mit dem Nichts, dann weiß ich wieder, was ich soll. Und diese Verbindung aus dem Zitat und aus meinen ersten. Ähm, zarten Gehversuchen im Bereich der Transzendentalen Meditation, habe ich dann gesagt, boah, das, das muss ich jetzt irgendwie machen. Ja. Und habe mich dann einfach aufs Intensivste mit mir konfrontiert und das war wirklich ähm, das war irgendwie echt ein Game Changer in meinem Leben. Und danach war alles wirklich wie geführt. Ich kam zurück und habe eine Bekannte getroffen, die hat mir dann eine Empfehlung gegeben, habe dann damals Kontakt bekommen zum Deutschen Zentrum für Mentale Medizin. Die gibt es heute leider nicht mehr. Und, äh, und da habe ich einfach wirklich Zugang zu Wissen bekommen. Und dann ging ja meine ganze Reise um die Welt weiter, ähm, wo ich ja Technik und Methoden kennengelernt habe, mit denen ich mich selber komplett geheilt habe. Ja. Und ich bin alles andere als ein Einzelfall. Also es kann ja. jeder, der sich halt irgendwie echt aufmacht. Und die größte Herausforderung, die, die es dabei gibt, die wir dabei haben, ist, dass wir den begrenzenden Verstand verlassen. Immer und immer wieder.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat und äh, wir sind ja bei Unfake, deswegen sage ich dir ganz ehrlich, mir fällt es super schwer gerade, äh, dich darum zu bitten, äh, diese Botschaft zu verbreiten, aber genau das ist meine Bitte. Bitte teile diese Botschaft von Unfake. Überall ermutige Menschen dazu, Unfake zu sein. Äh, sage ihnen, dass sie gut so sind, wie sie sind und nicht, wie sie denken, sein zu müssen. Das ist so unfucking fassbar wichtig. Und äh, wenn du eine Idee hast von einem Thema, wo du sagst, ey, da würde ich gern mal, dass Christine da was zu erzählt oder sich einen Interviewpartner einlädt, dann schreib mir gern auf coach at und mit ein bisschen Glück ist dein Thema demnächst unfake.